0: Petite information avant de démarrer cet épisode de podcast, je vais organiser un Black Friday sur mes formations en ligne à propos de Pinterest et ça doit s'appeler le Pin Friday. Donc du 21 novembre au 27 novembre inclus 2022, je vais proposer 50% de réduction sur l'épingle digital et sur Attractive Pin, mes deux formations phares à propos de Pinterest. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente qui se trouve en description de ce podcast. Ainsi, tu ne rateras pas la sortie et tu seras prévenu en avant-première du lancement. Voilà, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset, de l'agence Right and Gold, qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour aborder avec toi euh, une question à propos de Pinterest que je reçois très régulièrement dans mes DM Instagram et du coup je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant d'en faire un épisode de podcast parce que comme ça, je pourrais aussi euh, envoyer cette réponse aux personnes, les rediriger en fait vers l'épisode de podcast plutôt que de leur euh, écrire euh, un pavé en DM. Au moins là, ils auront toutes les informations euh, bah, à écouter directement avec toutes mes explications et je peux rentrer beaucoup plus dans les détails dans un épisode de podcast plutôt qu'en DM sur Instagram. Alors du coup, cette fameuse question, c'est combien de temps est-ce qu'il faut prévoir pour la gestion d'un compte Pinterest Et oui, ouais, du coup, c'est vraiment une question qu'on me pose... Euh très souvent et euh, je la comprends totalement parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont intéressés euh, par se lancer sur Pinterest parce qu'ils voient que ça fonctionne, ils voient vraiment le potentiel que ça peut euh, apporter à leur entreprise en fait et euh, bah, c'est tout à fait légitime de se demander combien de temps ça va prendre parce que par exemple euh, créer du contenu pour Instagram ça prend énormément de temps donc euh, voilà pour Pinterest on peut aussi penser que ça prend euh, autant de temps alors que euh, pas du tout. <rire> du coup donc je suis là aujourd'hui pour répondre un petit peu à cette question et pour te parler euh, de ça et te montrer surtout que ça prend pas autant de temps que tu le penses. Mais euh, juste petit rappel avant de rentrer euh, dans le vif du sujet et d'aborder la question. Euh, là, dans cet épisode de podcast, je parle bien de la gestion quotidienne d'un compte Pinterest. Je parle pas du tout euh, de la création du profil, de la mise en place du profil, euh, tout ce qui est création des tableaux, tout ce qui va être la création de la bannière, euh, création des couvertures des tableaux, etc., de l'optimisation aussi SEO du compte tout ça tout ça ça c'est pas compté dedans parce que là je parle vraiment comme dit de la gestion quotidienne donc plus la programmation la partage des contenus etc parce que la mise en place du profil elle elle, elle se fait une fois en fait finalement et après on est tranquille entre guillemets même s'il faut euh, la tenir à jour de temps en temps ça se fait quand même qu'une seule fois donc voilà, je, je parle aujourd'hui ici de la programmation Pinterest, mais euh, si jamais tu es intéressé que je parle également de comment euh, optimiser son profil, comment bien le créer dès le début, etc., reste connecté, je vais faire un épisode de podcast à ce sujet, ça va arriver très bientôt. <rire> Avant de commencer et euh, de se lancer sur Pinterest, je vais te poser une question. La question suivante est, est-ce que tu écris des articles de blog et si tu délègues cette partie d'ailleurs, à quel rythme est-ce que tu publies des nouveaux articles de blog C'est important à savoir parce que si tu n'as pas d'article de blog, euh, personnellement, de mon propre point de vue, je pense que ça sert à rien de te lancer sur Pinterest, vraiment. Euh, tu vas pas avoir des résultats fabuleux et en fait tu vas plutôt perdre ton temps et rapidement même baisser les bras parce que bah, justement tu auras aucun résultat qui seront satisfaisants. Donc voilà. Donc si tu n'écris pas d'articles de blog, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour toi de te lancer sur Pinterest. À ce moment-là, je te conseille plutôt de te, te focus en fait sur un autre réseau euh, comme Instagram, LinkedIn euh, ou encore TikTok. Et voilà, maintenant qu'on a répondu à cette question et si la réponse est oui pour toi, que tu écris des articles de blog ou que tu en publies régulièrement, alors c'est parti, on va maintenant aborder le sujet de Pinterest. Donc, première chose, euh, tout d'abord, il faut rédiger forcément l'article de blog et publier un article de blog une fois par semaine de préférence. C'est surtout euh, conseillé de publier un article de blog par semaine et donc de partager un nouvel article de blog par semaine sur Pinterest, surtout au début, quand tu te lances sur le réseau, parce que l'algorithme bah, va voir que tu te lances, ça y est, et que tu es régulière, que tu as du contenu intéressant et aussi de valeur à partager régulièrement, et ça il va aimer et il va forcément te mettre en avant grâce à ça en fait donc c'est comme ça que tu vas venir euh, bah, chouchouter un petit peu euh, l'algorithme de Pinterest, et c'est vraiment l'assurance d'avoir des résultats de folie. <rire> Donc il faut euh, compter ce temps de rédaction d'articles, euh, sauf si tu le délègues comme je le disais avant, et ça va énormément dépendre de ton expérience dans le domaine en fait. Moi personnellement, il me faut environ une heure pour rédiger un article de blog de A à Z, et tout ce qui va autour comme l'optimisation SEO, etc., en fait, je le fais depuis euh, des années, donc maintenant j'ai l'habitude et euh, j'ai le coup de main et euh, ça roule tout seul. Mais si c'est le début pour toi et que tu rédiges tes tout premiers articles de blog, bah ça va forcément te prendre plus de temps et euh, c'est tout à fait normal, vraiment tout à fait normal. Mais avec l'expérience que tu vas gagner au fur et à mesure du temps, tu vas aussi gagner en rapidité, tu auras un petit peu euh, l'œil entre guillemets et euh, bah, tu sauras comment optimiser le référencement de tes écrits beaucoup plus facilement. Du coup, le premier point, ouais, c'est ça en fait. Le premier point, c'est qu'il faut compter le temps de la rédaction de ton article de blog. Donc, on va compter le temps euh, en semaine, je dirais. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant, je trouve. Donc voilà, là, pour ce premier point, en fait, il faut donc rédiger un article de blog et publier un article une fois par semaine. Donc moi, ça me prend une heure d'écrire un article de blog. Donc là, on est déjà sur une heure. Ensuite, il faut créer des visuels pour pouvoir... Publier de futures épingles Pinterest. Donc là, pour le coup, si t'as l'habitude de Canva, comme moi, ça va être une étape plutôt rapide, je dirais. Parce que dans Canva, il va falloir créer des visuels au format vertical. Donc une épingle Pinterest, en fait, c'est un format vertical qui est de 1000 par 1500 pixels. Et euh, d'ailleurs, si tu utilises Canva, tu as le design de base euh, enregistré, en fait. tu tapes épingle Pinterest, tu auras le format 1000 par 1500 pixels. Et du coup, là, bah, ce sera... Euh, tu auras directement le bon format, en fait. Donc, pour ça, donc tu vas ouvrir dans Canva un visuel vertical. Et là, le but, c'est de faire la promo de ton article de blog. Donc, tu peux aller faire un tour sur Pinterest, si, si jamais, pour voir un petit peu ce que font les autres comme visuel et ainsi pouvoir euh, t'inspirer et trouver des idées pour promouvoir tes propres contenus. Moi, ce que j'adore faire, vraiment, euh, c'est écrire le titre de l'article euh, sur un visuel, donc, au format vertical comme je disais, et en fait donc j'écris le titre de l'article sur un fond blanc au format carré, et je rajoute souvent une image euh, qui illustre le visuel, soit en fond principal de l'image, soit je viens scinder le visuel en deux, et je viens mettre une image euh, en haut, à la moitié, je ne sais pas si c'est très clair comme ça, mais en gros je scinde le visuel en deux, et en haut je mets une image, et en bas je mets souvent un fond blanc avec le titre de mon article. D'ailleurs, si tu as du mal euh, avec la création de visuels pour Pinterest, j'ai créé un petit produit à 47 euros qui s'appelle Attractive Pin, qui est fait exprès pour toi, justement. C'est un pack de plus de 120 visuels Pinterest qui sont vraiment modifiables à l'infini. Et à l'intérieur, il y a également des tutoriels vidéo avec mes meilleurs conseils pour justement bah, créer des épingles qui euh, vont t'apporter des clients et qui vont être efficaces et t'apporter de la visibilité. Si jamais tu veux voir ce produit, je te mets le lien dans la description de ce podcast. Et euh, voilà, au moins ça te permettra de gagner du temps dans la création de tes visuels et aussi d'utiliser des visuels qui ont déjà fait leur preuve sur mon propre compte. Donc la première fois que tu feras euh, tes visuels, il faudra partir de zéro ou utiliser des templates comme je disais avant mais par la suite en fait tu verras que tu vas pouvoir les réutiliser et ça va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu auras finalement déjà ton modèle de base et il faudra juste modifier l'image et le titre. Pour la création de visuels, euh, personnellement, ça me prend environ 20 minutes parce que j'ai les templates de base déjà enregistrés. Mais ce qui me prend le plus de temps, en fait, c'est souvent euh, la recherche des images libres de droit parce que je veux toujours mettre des images sympas, etc. Et c'est vrai que trouver de belles images, c'est pas toujours évident. <rire> Donc pour le moment, euh, on en est rendu là. Donc euh, si on fait le calcul, il y a une heure donc euh, de rédaction d'articles de blog et donc 20 minutes euh, de création de visuels. Personnellement, je viens créer donc quatre visuels différents pour promouvoir un seul article. Et ces quatre visuels différents sont euh, dans toujours dans la même identité visuelle, hein, toujours dans ma propre identité visuelle, avec mes typos, mes couleurs, euh, mon style, etc. Mais en revanche, euh, je mets un titre différent... En fait, je mets toujours le même titre, mais un peu euh, avec une variante, on va dire. <rire> Et du coup, voilà, je fais quatre visuels différents parce que, évidemment, ben toi comme moi, en fait, on ne va pas forcément cliquer sur le même titre. On va pas être touché par le même titre. Donc ça, en fait, varier le style du titre, ça permet de toucher le plus de personnes possible. C'est ça qui est hyper avantageux. Donc on est, comme dit, à pour l'instant 1h20 de travail sur Pinterest euh, par semaine. Ensuite, il faut partager tes visuels dans Pinterest. Donc là, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Les visuels Pinterest que tu as créés euh, précédemment, tu peux les ajouter dans ton article de blog à la fin, par exemple. Et pourquoi faire ça En fait, ça va te permettre de les partager plus facilement sur Pinterest et aussi lui permettre de piocher en fait, les métadonnées de ton article de blog afin de le rendre encore plus visible. Donc tu vas euh, ajouter tes quatre visuels différents que tu as créés sur Canva, en bas de ton article de blog, qui vont euh, bah, te permettre justement de promouvoir cet article dans Pinterest. Ensuite, tu vas euh, sur ton navigateur, euh, personnellement je te conseille le navigateur Google Chrome, et si tu te lances dans la gestion Pinterest, je trouve que c'est selon moi le navigateur qui bug pas du tout, enfin le moins en fait, avec euh, tout ça. J'ai déjà testé euh, la programmation Pinterest, etc. sur Safari par exemple, mais selon moi ça marche pas du tout, ça bug tout le temps, ça rame tout le temps, etc. Donc vraiment le navigateur que je préfère pour ma gestion Pinterest est vraiment Google Chrome. Donc si tu es sur, du, sur Google Chrome, tu vas installer donc sur ton navigateur l'extension Pinterest qui s'appelle sur Google Chrome bouton enregistrer Pinterest. Voilà, donc tu vas installer euh, cette extension à ton navigateur et une fois qu'elle est installée, sur ton article de blog, tu vas aller donc voir tes quatre visuels différents que tu as mis dans l'article et tu vas passer ta souris dessus. Et en fait, quand tu vas passer ta souris sur un des visuels verticaux que tu as mis dans ton article, tu vas pouvoir remarquer que là, en fait, il y a le petit P rouge de Pinterest qui va s'afficher. Et là, tu as juste à cliquer dessus et tu vas pouvoir ainsi enregistrer ben, ton épingle dans un de tes tableaux sur Pinterest. Voilà, donc ça, tu fais pareil avec les trois autres visuels. Et voilà, tu as partagé ton contenu sur Pinterest. Vraiment, cette étape, euh, comme tu as juste à mettre ta souris sur le visuel de ton article et à cliquer sur enregistrer, ça va vraiment te prendre 5 minutes maximum. Vraiment pas plus. Et enfin, on passe à ma partie préférée qui est programmer son compte Pinterest. Vraiment, je trouve que c'est la partie la plus intéressante et aussi celle que je préfère parce que euh, j'utilise un outil qui est juste génial, qui me fait gagner un temps monstrueux pour ça, que ce soit pour ma propre gestion Pinterest ou aussi pour la gestion Pinterest de mes clientes. Et cet outil, attention les yeux, il s'appelle Tailwind. Si tu suis mes contenus depuis un moment, je t'en ai déjà parlé plein 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 de fois, mais euh, c'est clairement un outil qui est génial et qui permet de programmer son compte Pinterest à l'avance et donc de ne pas avoir besoin de venir se connecter bah, tous les jours, et donc euh, clairement aussi de se créer euh, une charge mentale euh, un peu pour rien, on va dire. Tailwind, en fait, euh, c'est un outil qui est génial parce que... Euh... Tout d'abord, il est partenaire officiel de Pinterest. Donc en fait, Tailwind est toujours au courant des dernières actualités de l'algorithme de Pinterest, et donc en l'utilisant, tu peux être sûr que tu ne vas jamais faire de faux pas et que l'algorithme ne va jamais te bannir. Donc Tailwind, en fait, moi, comment j'utilise euh, Il me permet de programmer le repartage de mes anciens articles de blog, donc en fait de mes anciennes épingles que j'ai déjà partagées sur Pinterest, et il me permet aussi de repartager également le contenu des autres utilisateurs de Pinterest. Donc en fait, sur Pinterest, tu as tes tableaux sur ton profil et c'est très bien de venir partager tes articles de blog, donc tes propres contenus. Cependant, l'algorithme de Pinterest met vachement en avant tout ce qui est générosité et bienveillance. Du coup, c'est très 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 fortement conseillé de ne pas partager que ses propres contenus, mais aussi un peu des contenus des autres utilisateurs on dit en général qu'il faut euh, partager 20% de ses propres contenus, donc 20% de ses articles de blog, contre 80% en fait des contenus des autres personnes. Mais euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec, <rire> avec ça, parce que je pense que le rythme de publication et la balance entre les deux, donc le contenu à toi et le contenu des autres, ça dépend énormément de chacun, et qu'il faut tout simplement faire ses propres tests pour voir justement qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez nous. Ça permet ensuite de voir... Quelles actions, justement, nous amènent le plus de trafic sur notre site internet et aussi ben, le plus de potentiels clients Moi, je le vois avec le rythme que j'ai aujourd'hui, il est propre à moi et euh, je l'ai trouvé tout simplement en faisant mes propres tests aussi. Au début, je publiais pas du tout de cette manière-là, puis ensuite j'ai testé d'autres manières, puis d'autres, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé le rythme qui m'apporte le plus de résultats, mais ce n'est pas forcément un rythme qui, toi, t'apportera des résultats parce que, ben, on n'est pas tous dans la même thématique. On partage pas tous la même chose, on écrit pas tous les mêmes articles de blog, etc. Donc vraiment, le rythme de publication qui va t'apporter des résultats dépend de plein de facteurs différents. Et finalement, c'est comme en business en fait. On, fait. on fait tous continuellement des tests et ça s'arrête jamais, parce que ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être ben, plus dans un an, malheureusement. <rire> Donc je pense que euh, tu vois un peu ce que je veux dire. Je te conseille vraiment de réaliser tes propres tests afin de voir ce qui fonctionne le mieux chez toi, et de pouvoir... Ben, justement concentrer tes efforts sur ce qui fonctionne le mieux et pouvoir un petit peu améliorer ce qui fonctionne pas ou carré carrément en fait le supprimer. <rire> Enfin bref, tout ça du coup pour dire quoi, la programmation sur Tailwind ça me prend donc environ 30 minutes chaque semaine on va dire, en sachant que je programme semaine par semaine, je fais pas du tout au mois, mais du coup si maintenant tu veux programmer un mois à l'avance, bah tu peux tout à fait, et donc à ce moment là ça te prendra un peu plus de temps, mais au moins tu seras tranquille pour le mois, ça c'est vraiment en fonction de ton agenda et de comment tu veux t'organiser pourquoi est-ce que moi du coup j'aime bien euh, programmer semaine par semaine en fait c'est tout bête mais c'est simplement parce que j'aime euh, pouvoir chaque semaine découvrir les nouveaux contenus qui ont été publiés et puis j'aime bien aussi me connecter à mon compte Pinterest toutes les semaines pour voir un petit peu euh, voilà les nouvelles épingles qui me sont suggérées etc. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, de nouveaux contenus et tout donc voilà c'est pour ça et en fait ça me permet bah, d'avoir de nouvelles idées aussi et de piocher de l'inspiration pour pouvoir créer du nouveau contenu et aussi ça me permet de pouvoir aller commenter un petit peu chez les autres entrepreneurs et découvrir des articles de blog euh, que j'aurais peut-être pas découvert la semaine d'avant ou la semaine suivante, etc. Voilà voilà, si tu te posais du coup la, la question de combien de temps prend réellement la gestion d'un compte Pinterest, euh, tu as ta réponse. Au total donc ça me prend environ deux heures par semaine et euh, tu verras que toi aussi ça peut te prendre que entre guillemets deux heures par semaine si tu t'y mets à fond et aussi si tu te formes à Pinterest parce que Pinterest c'est pas forcément un réseau qui fonctionne comme les autres, c'est pas du tout comme Instagram, ça a pas du tout la même méthodologie, euh, tout ça tout ça. Donc euh, voilà je te conseille de te former si tu n'y connais absolument rien à Pinterest et que tu veux te lancer, c'est vraiment important parce que comme ça ça va te permettre de mettre en place les bonnes actions tout de suite et de pouvoir avoir des résultats ben, super rapidement. Merci à toi d'avoir écouté du coup cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et une note de 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ça m'aidera à faire découvrir le podcast et ça me ferait super plaisir, et tu peux également venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode de podcast sur mon compte Instagram à laplumerose.fr et venir me poser toutes tes questions, j'adore répondre aux questions à propos de Pinterest. <rire> voilà, en attendant bah, je te dis du coup à lundi prochain et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Salut